0: я дача» Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша садово-развлекательная передача и с вами я, Андрей Туманов. Uh, сразу uh, скажу Наши номера телефонов 8 восемьсот 200 Ровно 9702 По этому телефону вы можете звонить Это студийный номер телефона Если хотите написать Есть WhatsApp и вайбер 8 967 200 Ровно 9702 Ну а пока вы придумываете Свои вопросы Либо хотите чем-то поделиться uh, Давайте поговорим Про птиц холод на дач снег вот приедешь сейчас на дачу, что делать? Прежде всего, снеговые работы, лопатой надо почистить дорожки, степлицы снежок скинуть, потому что снега пока еще не столько, чтобы продавить стекла, но он же падает, падает. Кто из знает, будет сильный снегопад и продавит. Поэтому обязательно степлицы по приезду на дачу снежок осторожненько убирайте. Ну, что еще поделать? У меня погреб борьба идет непримиримая с мышами, яблочки погрызли немножечко, картошечку погрызли, ну, я об этом уже говорил, ну, вот, Травлю их потихонечку и ловлю. А, обязательно покормить птиц, обязательно. Вот здесь вот, вот вот представьте, вы сидите в квартире, живете, у вас горячая вода. Ну, извините, у кого нету, есть в общем-то такие районы, куда горячая вода еще не дошла. А, тепло. Хорошо, да, натоплено, а птицам каково сейчас? А, вот представьте. И голодно, ничего не насобираешь, потому что под снегом все замерзшее и холодно, поэтому вот надо им помочь, надо. Особенно в сильные холода. Покормили птиц, все будет у них в порядке. Тем более большинство птиц чаще всего не от холода погибают, а погибают их до 8 из 10. Представьте какое-то количество. Погибают в основном от того, что не нашли себе еды. Кого кормить будем? Ну, прежде всего... Синицы ⁇ наши самые-самые лучшие подруги. Потому что синица, пара, если загнездилась где-то у вас на участке или рядом с участком, это вообще счастье. Потому что синицы... Э- Птицы, которые собирают огромнейшее количество разных вредителей, гусениц, жуков-пауков, хорошо жаль вот только колорадского жука никто не хочет ловить. Ну ладно, сами, сами поборемся. Но ну, вот синицы просто вот вычищают сад от вредителей. Но ну, гнездятся они на участке либо Рядом с участкой, там, где люди им мешают, они очень неохотно. Вот воробьи, да, под стрехой дома могут, могут, могут старый скворечник э, занять, а, а вот э, синиц надо поприкармливать для того, чтобы они все таки загнездились, так что вот вам все карты в руки». Кормушки у меня, пара кормушек есть, кормушки такие, конструкции разные выбирайте, но самое главное, чтобы туда крупная птица не пролезла, я имею в виду прежде всего ворон, сорок, они все съедят, съедят быстро, а толку от них никакого, разве что сорока иногда меня радует просто своей красотой и своей веселостью. Поэтому у меня кормушки, там прорезаны, прорезаны такие щелочки, туда загружается сразу много, на неделю. То есть, если вы уже взялись кормить, вот самое главное правило кормежки птиц, кормить надо постоянно, не бросая, потому что вот птицы привыкнут к вашей столовой, а бац, вы не приехали, ничего не привезли, они сидят, ждут, сидят, ждут. И некоторые могут и не дождаться погибнуть прямо в вашем саду. Поэтому желательно. Главное в этом деле – постоянство. Итак, насыпаю на всю неделю. Что насыпаю? У меня насушено белого хлеба, огрызки, булочки всякие, целый мешочек. Это первое. Второе, естественно, мясные остатки замороженные. Ну, естественно, несоленое сало, так как несоленого не найти, оно все соленое, его вымачиваешь и также замораживаешь. Вот эти мясные остатки. А мясные остатки, то есть синицы и мясные остатки, не только сало, могут поклевать. И это все закладывается в кормушке, кормушка закрывается, все. Они тут же Тут же уже паломничество начинается. Воробьи, синицы, вот это два самых главных посетителя моих кормушек. Ну, а на рябину, которая в большом количестве растет в лес полосе недалеко от наших участков, а я ее еще и размножаю, прививаю, разные сорта, сортовые рябины туда послаще обычной, которая. И огромное количество прилетает различных птиц. Нигерии прилетают. Ну, кстати, синица может рябинки покушать. Ну, правда, она не ягоду всю клюет а семечки из рябинок расклевывает Потому что рябинки такие маленькие черненькие семечки можете раздавить посмотреть свиестели прилетели все поели ну и конечно разды рябинники и это вообще стаями налетает такие те самые прожорливые вот прилетели Прям вот насели на ветке, им пять минут ничего нету. Кстати, они у меня облепиху э, съели. Вот э, та, которая за забором, кисленькая и не очень вкусная, они оставили, до сих пор висит. А, а мою съедают, чуть не уследишь, в чистую. Так, что еще в кормушке? В кормушке семечки. У меня есть и покупные семечки, не очень такие хорошие, поэтому за купил. Естественно, не жареные. Есть свой запас недозревших семечек. Вот часть вот я, я сажаю под солнухи, часть вызрела, это для меня, а часть недозрела там само ядрышко маленькая, ну для птицы и то хорошо, и вот это все, то есть я даже не вышелущиваю из подсолных эти семечки, а то то что да закладываю в кормушку сами разберутся. ну вот это вот все, ну пшено, пшено иногда кладу пшено недорогая крупа и с большим удовольствием синичками и воробушками поедается, так что Помогите уж, им, ну не пожалеете. Будет, будет вам потом счастье в виде.. Ваших помощников. Кстати, и воробьи птица не вредная, как многие считают, от воробьев Тоже пользы много. Воробьи, кстати, в большом количестве кушают цветоеда, который поражает цветы у яблонь. Ну, не только у яблонь, прежде всего у яблони. Так что, несмотря на то, что они зерно-то больше больше любят, но, в принципе, птенцов выкармливают и животной пищей. Снегири. Подлетят снегорит. Такая радость даче. Это, вот, знаете, настоящая зима, красота. Все, сразу все работы бросаются, сразу в фотоаппарат, пока их не спугнуть. Так вот осторожненько фотографирую. Но снегири в основном на кормушке не кормятся, их больше рябинка интересует. Кстати, они как и синички выклевывают в основном именно семечки из рябинки. Так что можете посмотреть, если у вас так покрошена рябина и много мякоти валяется, это значит либо синички, ли Снегере прилетали вообще птицы на даче это здорово это хорошо и зимой хорошо то есть вы не одни а, знаете как вот прошлое выходной приезжал приезжал на дачу долг печку топил дрова сроватые оказались но все-таки натопил и вот такая вот тишина вокруг где-то, там, ну, наверное километр. Вообще ник- никого нет. Ни одной живой души. Все занесено. Тишина, спокойствие, влалепие. И-, и печка топит, топится. И птички за окошком э- э- скачут, ждут, пока ты им вынесешь. Вот, вот хоть, хоть ты не одинок на вот этой заснеженной белой даче. МОЯ
1: ДАЧА Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: Моя дача А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами, во-первых, я, Андрей Туманов. Напомню наш студийный номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. У нас уже телефонный звонок есть. Александр, Здравствуйте. Откуда вы звоните? Здравствуйте, Андрей
2: Владимирович, из Подмосковья.
0: Из Подмосковья. Как у нас да. там в Подмосковье? Все заснежено, заснежено. Отлично, снег наше богатство. Да. Как у вас птицы поживают? Птицы щебечат.
2: Какие? Ну всякие, сороки, ворона и остальные. Вороны
0: щебечат. Вот ни разу, да. ни разу не да, слышал.
2: Научились говорить, говорящие вороны.
0: А, говорящие вороны. <laughs> ну, ладно. Поверим, поверим. Андрей Владимирович. Да, давайте. Что у, вы хотите у,
2: рассказать? Я, я хотел вас немножко покритиковать. Извините, да. конечно. Запросто. Но, вот видите, вот, прошло уже 20 минут. Вы, так сказать, словом подриву расплываетесь. А садоводы-любители ждут, чтобы... Конкретно на вопросы были какие-то ответы.
0: Задавайте вопросы, я постараюсь ответить.
2: Вы, вы, вы прям слишком много... А про, а, про птиц не надо?
0: А, а про птиц разве не надо? А я считаю, но что это, птиц, птиц сейчас надо, важнее.
2: Конечно, но, но вы там про котов, про птиц, но это же все знают. Вы уж слишком много уделяете этому времени просто жаль Ой, времени. это наше Знаешь, поколение это, рельмах...
0: знает к, сожал... к сожалению да. молодежь сейчас редко кормушки ставят поверьте ну ладно покритиковали и хорошо критика принимается вот прогалывал клеща скажите
2: как с ним конкретно бороться еще у меня вот фундук есть где то к осени то же самое то ли листоеда то ли начинают листья все съедать дожилок прям Остается одни жилки
0: от листа. Да. А лист не падает. По фундуку как-то я не встречался с листоедами фундука. Скорее там ореховая плодожорка хулиганит. Поэтому Так, ну по по фундуку я могу только только предложить помощь птиц, которых мы кормили зимой. Либо ручной сбор, если это если у вас небольшой фундук растет на даче, либо тогда уже обработка инсектицидами. То есть обработка инсектицидами, ну, вот любой фунгицид, ой, инсектицид, не буду называть их, они есть в магазине. Ну, Это все торговые марки, в общем-то, даже самый э, слабенький, я думаю, с гусеницами поможет. Но тут тоже надо немножко осторожно, потому что, вот представьте, вы опрыскали э, свой фундук э, с гусеницами, прилетели птицы, поклевали и... Вот как тут быть? Поэтому вот, я бы уделял больше внимания именно ручному сбору, как, например, калинового листоеда на колене и, если, гусеницы на, на фундуке. Ну вот, извините, если э, не даю вам волшебную какую-то таблетку, потому что большинство хочет получить ответ, э, значит, чтобы вот быстро и, и желательно, э, желательно легко. Но такого, к сожалению, не, не бывает, Видите, я вам сказал про химические препараты, к чему это может привести с теми же гусеницами, если будем применять. По грушевому галловому клещу, я так понимаю, вы имели в виду именно грушевый галловый клещ. Неприятный, очень вредитель, неприятен он прежде всего тем, что его в течение сезона ничем не возьмешь, никаким ядохимикатом, и, и, и вы его даже не разглядите потому что он живет внутри листовой пластины, он туда весной проникает, и внутри живет, в результате чего лист деформируется, становится, на нем такие волдыри появляются, и потом на месте этих волдырей идет ткани. На, переходит чаще всего, если он на, на груши есть, он зимует в пазухах почек. Либо на красноплодной рябине. Если у вас красноплодные рябины есть на участке, значит, скорее всего, грушевый и клещ будет и на груши присутствовать. Рябины жалко, лучше не сводить, их можно перепривить грушами, либо на них делать профилактику. Вот сейчас мы переходим как раз к профилактике. Грушевый галлой клещ выходит из пазух почек, что красноплодные рябины, что груши, во время распускания листьев, то есть это вот зеленый конус пошел и дальше листья начинают разворачиваться. Вот в это время он выходит и пытается внедриться в листовую пластину. Тут-то мы его должны и прищучить. Чем прищучить? Есть такие препараты. Акарициды. Акарициды это препараты против клещей. Специализированные препараты против клещей. Есть еще группа препаратов инсектоакарициды. Препараты, которые бьют и насекомых, и клещей тоже. Ну, самый известный препарат акарицид – это неорон. Есть еще их там штук 5 разрешенных для нас, для любителей. Вот во время, если вас он очень сильно... Горышевый Галыч беспокоил. Если там 2-3 листочка, но ну, не имеет смысла тратить на это время. Легче эти листочки там сорвать, да, в печку бросить. И он просто не останется зимовать, потому что нет, куда ему будет взяться, если вы уничтожили несколько листочков. Если очень сильное поражение, то, конечно, вот такое профилактическое опрыскивание акарицидами во время разворачивания листочков сделать стоит. Но это не значит вы на сто процентов его уничтожите там но ну, там 90 процентов грушевого голова клеща будет будет побита ну вот собственно это про грушевого голова клеща так у нас телефонный звонок раиса здравствуйте
3: вы говорили боретесь с мышами Ага. Я, звоню, я звоню из города Копейска, Челябинской области. У меня у племянницы тоже сад, и тоже в погребе держим. Мы применили вот чертополохи, или вот колючки, которые, знаете, вот это, да, российские да, вот да. вот, мы сорвали и разложили в погребе там вот на ящичке, везде все. Ушли мыши, крысы больше не появляются.
0: Эй, а у меня голодные какие-то мыши. Потому что вокруг никого нету, вот они и ко мне идут. Я думаю, чер- черт полоха, не, не испугаются. Хотя, ну, как одна из мер. Вообще нельзя мышей выводить там, либо только мишеловками, либо отрава Нужен комплекс мер. Я вот еще сейчас вот поп- повезу на дачу несколько пластиковых бутылок, вспомнил, да, и подсказали мне старый дедовский способ: в пластиковую бутылочку наливаешь немножечко подсолнечного масла, у меня как раз есть пол такого не очень хорошего масла, вот не зря я его не выбросил, мне говорят выброси масло, пригодится, все на даче пригодится, вот наливаешь туда, еще приманочки туда кидаешь какой-нибудь и ставишь эту бутылочку так, чтобы она не перевернулась, не упала ну, чем-то прижимается, и какой то там палочку кладешь, чтобы проход был в горлышке. Вот мышь идет, 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 там принюхалась она там маслице, там чем-то пахнет, и туда юрк в бутылку, и все. Вылезти она больше не может оттуда, потому что даже если бы она там э, как-то там вскарабкалась, у нее лапки-то в масле, все, и она там осталась. Я уже... Приеду и с ней уже поздороваться смогу и, и сказать все, что я о ней думаю, за то, что она мои яблоки э, погрызла, с моей, семенной карто- с моей картошкой. Хорошо, семенную я про, э, значит, она прозеленила, она мне на, на солнышке полежала, ну, сделалась ядовитенькой. Э, там саланин такой, яд в большом количестве образовался. Вот ее они не едят. Да? замечательно. Кстати, в некоторых у нас э, в магазинах продается такая прозелененная картошка, которую мыши не едят, а ее для людей продают. В общем, жуть. Так, Светлана у нас есть. Да. Здравствуйте.
3: Знаете, что у нас вот у нас, э, на даче в Наковском районе Тверской области у нас э, знаете, что яблоки Старые, ну урожай дают, но очень мало. Что с ними надо делать?
0: А что, что за сорта у вас? Наверное, тоже старая.
3: Антоновка, белый налив и еще какие-то яблоки, но они вот зимние,
2: но они вкусные.
0: Ну, зимние, зимние и вкусные. Знаете, ничего не могу вам порекомендовать, кроме нормальной агротехники. Что яблони надо, чтобы она нормально вас одарила плодами? Ей, Ей нужна влага, в доступности и чтобы ну, не переувлажнена при этом то есть экстремизм мы тоже против экстремизма не переувлажнена была почва нужно питание про это часто забывают вот растет у садовода яблоня практически как дикая редко ее подкармливают редко ей достается Яблоню надо регулярно подкармливать органикой внося в зону самых активных корней по периферии крон, там в ямке компостик Тут же самый приствольный круг вносим, э, минеральные удобрения в виде комплексных удобрений вношу. Свет нужен, безусловно, а свет — это еще и обрезка. То есть правильная обрезка, она поможет сделать так, чтобы все ветви освещались, а не только те, которые значит, э, по периферии крона у вас идут, а внутри не освещаются. Вот такие, в общем-то, простые правила, но ну, нужно работать. А мы продолжаем нашу садор развлекательную передачу. Повторю номер нашего телефона. 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp и Viber 8 200 ровно 9702. Николай на связи. Здравствуйте. Алло. Да.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот обычные явления в этом году я наблюдаю. Значит, листопада не произошло. Понимаете? Значит, на листопад произошел на, на, на косточковых произошел листопад. А на яблонях нет. Яблони стоят значит, как обычно. И что характерно, ведь у нас прошли морозы и все, это и снег несколько раз был. Вот, и стоит яблоня полностью в этом самом, в листве.
0: Так, давайте разбираться, откуда вы? Белгород. Белгород э, сорта яблонь.
1: Семиренко...
0: Ренет Семиренко, а, вы имеете в виду?
1: Да, да, Семиренко, э, э, и а, сама Антоновка, а, этот, э, ну, в общем, все, которые есть, даже э, ну, ну, а, листа стоит. И что характерно, мне, вот я пробовал, как, мол, можно, знаете, потрусить, что были. Значит, это, это говорит о чем? Что... Э, Почек-то не будет на следующий э, урожай. Урожая не будет на этой яблоне. Я
0: <говорит> а, да? ну... вот так понимаю... Там другие проблемы. Дело в том, что если не произошло листопада, значит, растение не закончило свой цикл. То есть оно не подготовилось нормально к зиме. И, скорее всего, будут неприятности, если будет очень неблагоприятная зима, возможно, подмерзание. Ну да, подмерзание плодовых почек, если она завязала плодовые почки, здесь мы не знаем. То есть отсутствие листопада еще не говорит о том, что она не заложила плодовые почки. Значит, почему не происходит листопада? Допустим, в нашей зоне, если вдруг кто-то возьмется, выращивает Ренет Семеренко, я имею в виду Подмосковье, у него постоянно будет такая вот вещь, как отсутствие листопада, потому что Ренет Семеренко, это южная плодовая зона, именно вот Белгород нормально будет расти. Поэтому никогда не покупайте, неизвестно, как такие саженцы, которые могут оказаться неподходящими для вашей зоны. Это первое. Но у вас все в порядке с этим. Значит, произошло другое. Значит, скорее всего, вы перекормили азотными удобрениями. Не знаю, в каком виде. Может быть, там внесение навоза. Тем более, в навозе азот присутствует знаете, в таких неконтролируемых количествах. Никогда не скажешь, сколько в том или ином навозе азота. Поэтому приходится всегда на глаз глаз сначала положил немножко, потом смотришь на, на растение, как оно себя ведет, и уже, ну что называется, методом тыка контролируешь внесение навоза, либо азотными удобрениями, в частности, минеральными, там, тот же самый карбамид, азотные удобрения вносятся, как правило, весна, в всадьями, весна, И первая половина лета. Вторая половина лета, все, с азотными завязали, только э калийные и фосфорные. Э Почему? Потому что азотные удобрения провоцируют рост побегов. И э, побеги просто не успевают вызревать, но ну, естественно, не происходит окончание их вызревания, а окончание их вызревания, оно как, как раз дает сигнал к листопаду, то есть, возможно, у вас это получилось, так что будьте внимательнее с удобрениями. Как я уже сказал, с азотными. Ну а для остальных, кто, кто не подкармливал азотными удобрениями, подумайте о сортах, которые растут у вас на участке. Не, не посадили ли вы случайно и какие-то южные сорта? Так, у нас еще телефонный звонок, Александр.
1: Здравствуйте, Слепицко. Здравствуйте. Аналогичная ситуации тоже самое, на не опало. Ну, до этого, в этом году, был в 2018, такой обильный заносный сезон, что я снял 20-30 мешков яблок. Mm-hmm. But... Вот. И, значит, таких яблок не было ни разу, чтобы когда-то из не опадало. Mm-hmm. Я, я никаких их не добавлял, не подкармливал. Но странное поведение яблок, что они оставили листу. Значит, у меня разные сорта. И, и, значит, ранние, и поздние, и на, на южном направлении, в направлении. Смешно. И, значит, у меня вот и пейзаж страны. Почему они просто. Может, ну,
0: заболели? Б- да, нет, вряд ли это от болезни. Но ну, б- б- бывает и так, что э, не только из-за того, что переложили азотных удобрений, просто з- зима бывает, наступает э, э, слишком неожиданно. Бывает такое. То есть э, не только неожиданно она для коммунальщиков может наступить, но и для сада. То есть э, такое бывает иногда бывает и в принципе надо приготовиться к тому, что растениям будут, будет не очень комфортно этой зимой, что нам надо сохранить у тех же яблонь прежде всего, конечно же это штамп, штамп это самое главное, то есть если у вас там подмерзнут почки, подмерзнут или даже замерзнут там отдельные какие-то веточки, там плодовые образования, это не страшно, все это отрастет, вот штамп это да, то есть подмерзший штамп это солнечная жоги это морозобоин, и там как правило, никогда не залечится, то есть треснула кора, образовался некроз, и, в общем, сложные неприятности, поэтому берегите его по максимуму, то есть ваши яблони с пониженной зимостойкостью сейчас, я обычно приезжаю, когда на дачу, я прежде всего Засыпаю холмиком до скелетных ветвей штамп моих Не Делаю это ежегодно. и У меня, в общем-то, за ну, последние 30 лет никогда не было ни одного повреждения штамба. То есть ни одной трещинки, ни одной морозобоинки. То есть так вот до весны это стоит. Потом все встаивает. Так что вот, да, про листу поговорили. Несколько вопросов очень коротких нам пришло Вот WhatsApp и Viber. Так, вчера мышь пришла, поставил мышеловку, сало, не ест пока, не попалась. Думаю, ей сыра купить. Ну, значит, не проголодалась, мышь не ест. Стоит ли ей сыр-то покупать специально? Я думаю, себе лучше купить. А уже мыши там корочку какую-нибудь... Так, можно ли выращивать кизил в Подмосковье? Я выращивал выращивал кизил, но чаще всего кизил... То есть есть несколько сортов, которые можно выращивать. Сейчас не, не скажу, не помню, какие сорта, надо посмотреть. Но... Часто он подмерзает выше э, снега, поэтому я свой кизил формировал таким образом, чтобы большая часть веток оказывалась под снегом, то есть он такой э, с большим углом и можно его чуть-чуть придавить. И под снегом он зимует прекрасно, и без проблем Там не вымерзают плодовые, плодовые почки, можно без проблем его э, выращивать. И, и даже севернее Подмосковье. Так, у нас телефонный звонок. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня э, лимон, или, может быть, апельсин, я не знаю точно, дома лет десять уже растет я в свое время просто э, косточку посадила и вот что-то сейчас происходит с листьями лист начинает заворачиваться как будто вот вы знаете резинку протянули по центру и он закручивается что это такое и как с этим бороться
0: а... Ну, определить лимон это или что-то другое достаточно просто. Потрите листочек, если это лимон, там такой будет все-таки лимонный запах. А апельсина, мандарина он гриковатый. То есть по запаху можно определить. По поводу ну, вот того, что сейчас происходит. Сейчас вот самое неблагоприятное для цитрусовых время. Самое неблагоприятное. То есть мало света, сухость, воздуха и слишком высокая температура, то есть что вы можете сделать для своего лимона, а сейчас, как правило, происходит листопад лимонов и вообще цитрусовых домашних, потому что из-за этих неблагоприятных условий они сбрасывают листья. Это подсвечивание, понижение температуры в комнате, каким образом... Там уже решайте сами, будете понижать температуру. Можно сделать такую мини-тепличку, отделить подоконник от комнаты, просто полиэтиленовой пленкой, и там будет там, градусник поставить, сделать там температуру не выше 15 градусов, что лимона будет в самый-самый раз. Кроме того, на лимоне сейчас при сухости воздуха может завестись паутинный клещик. Очень здорово он вредит и тоже приводит к листопаду. Поэтому купать, купать. Периодически под душем ваш лимон, но не очень часто. Потому что излишнее опрыскивание лимона, ежедневное, приводит, стимулирует начало его роста. Ему расти сейчас совсем-совсем не надо. Ему надо пережить вот эти вот темные тем-темные времена. Поближе к весне, пусть растет. Плюс лимон это очень вот, растение, которое чутко реагирует на питательные вещества в вашем в горшочке. Как только питательные вещества, чуть пошел какой-то перекос, все, начинается проблемы. Не хватает железа, это обязательно хлороз. То есть э, нарушение образования хлорофила, э, не хватает э, калия, это, как правило, деформация листьев. То есть, скорее всего, то, что, что происходит в вашем э, случае. И это, э, э, и это даже часто не из-за того, что вы... Подкармливаете, неправильно подкармливайте. Часто это бывает из-за того, что земля, вот в этом в этот ком земли засаливаются, от слова соль, засаливаются магнием и кальцием, которые присутствуют в водопроводной воде. То есть плевать лимон лучше водой мягкой то есть вот, снеговая вода, дождевая вода, она идеально для поливки лимона. Либо добавляйте яблочный уксус, там буквально там, на литр несколько капелек, и тогда вода будет умягчаться. Но вы должны помнить, что вы должны лимон пересаживать ежегодно, переваливать, вернее, не пересаживать. Горшок чуть-чуть побольше, но помните о том, что делать это надо весной, потому что пересаживание лимона дает тоже сигнал ему, к началу роста. Ну, а пока пока попробуйте поиграть с комплексными удобрениями. Есть комплексные удобрения в жидком виде. Обязательно, чтобы там присутствовало железо. Во всех лимонных и цитрусовых удобрениях присутствует железо. Вот ими подкормка по инструкции. МОЯ ДАЧА
1: Моя дача
0: а наша садово-развлекательная передача уже подходит потихонечку к концу. Прочту несколько вопросов. Так, тут меня критикуют, что я изверг мышины, э, да, что они такие маленькие, голодные, замерзшие. Все понял, да. Если кому нужно живых мышей, э, вы обращайтесь. Я я-то тогда баночкой. У меня есть еще способ, как живых ловить. Я-, я вам привезу их, да. Можете их выхаживать, кормить. В моем погребе не место мышам. Все. Так, чем украсить забор? Виноград или иные вьющиеся растения? Ну, виноград не вьющийся растения, он цепляющиеся растения. Ну, можете использовать, если это северная сторона, тенистая, девичий виноград. Очень красиво он ваш забор украсит. Можно, можно использовать лимоник. Вот лимонник как раз вьющиеся растения. еще и полезное. Вас накормит витамины жимлость каприфолизами замечательное растение красив, красиво цветет ну что еще из да можно и фасоль обычно обычную турецкую фасоль посадить хотите однолетние растения вот однолетние двулетние. большой большой в принципе выбор и вьющихся и цепляющихся растений Так что я думаю, красить свой забор. Вот то, что у меня растет. Вот про это это я вам рассказал. Так. Так, опять про мышей. Так, опять про мышеловки. Так, ну, с мышами все, наверное, завязали. Так, в подвалах многоподъездных домов проращивания пшеницы на корма. Конвейерным способом. На корма кому? В принципе, можете для себя проращивать Проростки, это да, достаточно полезно и я, я вот э, э, Иногда проростки тоже ем Даже, знаете, можно Свеколку посеять вот Остаются какие-то семена, сеешь И просто на подоконнике Они, правда, вытягиваются сейчас Просто вот их постриг, вот эту вот мелочевку э, И в салатик Всякая зеленушка сейчас полезна Так, у нас телефонный звонок Елена, здравствуйте
3: Здравствуйте
0: да, чем вы нас порадуете? У вас такой грустный голос. Ну... Что случилось?
3: Нет, Нет, не случилось. Просто я хочу вас поздравить с наступающим.
0: Ой, спасибо. И вас также. Вам
3: здоровья, чтобы ваша передача никогда не пропадала в эфире. Вот была критика, что вы там про птичек, про кошек. А я, наоборот, вашу передачу жду, не дождусь все время. И сама бегаю, не могу сидеть дома. У меня ну, под Москвой квартира и рядом дача бегаю, все время кормлю птиц. У меня там столько птиц всяких прилетает. Ой, как здорово, вот.
0: как замечательно.
3: дальше вот Я быстренько говорю, и времени мало, наверное, уже. Вот. А про кошек, вы знаете, столько вот оставляют этих кошек, и привела мне кошка семь котят, я вот хожу, кормлю их, и утепляю там им домик, и все сделала. Ну, вот три котенка пропало, не знаю, может, собаки там чего, или еще какие-то животные. А три бегаю каждый день, их кормлю почти. И тепленько, и все. но ну, просто уже не могу сидеть дома и все время бегают. Вот. И л- про мышей, вот, вы вот, завязываем разговор. Вот пусть кошек кормят, и тогда мышей не будет. Пусть А-а-а. люди, если могут кормить, то пусть их прикармливают.
0: И а у нас на даче кошки бегают. Я же вот этого да, кота да. приблудного кормлю. А как он? Он же не залезет ко мне в подвал. Мне говорят, а ты его посади за шкирку в подвал и пусть там сидит. А он там бедный не сможет всю неделю просидеть в подвале. Не очень-то они ловят мышей как-то. Не знаю. Он придет и мелкает так жалобно, что я ему свою долю иногда когда я не взял свою долю отда- отдаю а при этом при этом еще шипит если к нему поближе то есть он еще и, и дикий такой он вот близко к нему подходишь, он шипит. Кинул, съел. Так, так. есть у вас какой-то еще вопрос или все? Ага, тогда давайте посмотрим еще, что у нас в WhatsApp и Viber. Вот тут вот нам рассказывают про кормление птиц. Уж извините, те, кто за птиц меня критикует, что раньше коноплей кормили птиц. Да, конопля шикарнейший корм для птиц. Если вам удастся, например, купить конопли, не бойтесь, вас никакой наркоконтроль за это не привлечет, потому что там нету ничего такого, вернее, такого тетрагидроканобиола нету. Поэтому в конопле очень много масла, и поэтому коноплянные семечки, они очень высококалорийные, ну как семечки подсолнечника. И, кстати, сейчас выращиваются сорта, которые не содержат тетрагидроконобиола. И я думаю, что все-таки у такой культуры, как конопля, большая-большая перспектива у нас в России. Когда-то мы вообще... Не было же подсолнечного масла, а было исключительно конопляное масло, и даже его экспортировали по по всей Европе, конопляное масло. И, кстати, сейчас Греция, Греция, у них там специальная программа по по конопле. Они хотят много-много миллиардов заработать именно на на выращивание конопли. А мы вот все боимся чего-то, боимся каких-то там наркоманов. Есть сорта без без всякой дури, поэтому чего бы их не выращивать, и вот и птиц бы заодно а, прикармливали. Так, Прорыхлил под пристольными кругами, но не успел замульчировать. Чем улучшить почву весной после таяния почвы? Замульчировать или улучшить? Ну, если вы это одновременно хотите, но ну, нет ничего лучше компоста для мульчирования, для улучшения почвы. Делайте компост, делайте... Купить его практически невозможно. Но ну, могут вам предложить там торф переработанный. Он только для мульчирования. Тоже мульч хорошая из тольфа из торфа получается. А так компост, растительные остатки я собираю, все вожу на дачу. Моя дача.
1: Британские ученые доказали, у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.